0: Começa agora o podcast Por Uma Vida Menos ordinária. Num lugar chamado Brasil, no ano de 1986, o governo havia decidido sustentar formalmente o congelamento de preço até as eleições, em 15 de novembro daquele ano. De fato, graças à popularidade do Plano Cruzado, o pleito foi favorável ao partido do governo, o PMDB, que conseguiu os governadores dos principais estados do Brasil e quase dois terços da Câmara dos Deputados, do Senado e das Assembleias Legislativas. Seis dias depois, em 21 de novembro, o governo lançou o Plano Cruzado 2. No mesmo lugar, Brasil. No ano de 2020, o governador João Dória anunciou, nesta segunda-feira, 30 de novembro, o reforço em ações de enfrentamento da pandemia em São Paulo, para reduzir o contágio e evitar a pressão sobre o sistema de saúde. Todas as regiões do Estado retornam à fase amarela do Plano São Paulo de controle sanitário, e flexibilização econômica até o dia 4 de janeiro. Fechadas as eleições, após o segundo turno em 57 cidades, a população dos 5.570 municípios brasileiros foi informada que o Brasil vive a segunda onda do coronavírus e a capacidade da rede hospitalar pública e privada já preconiza um caos igual ou pior ao assistido nos meses de abril, maio e junho passados. Bom, também precisamos saber quem foram os vencedores e os derrotados. Boulos é o novo caminho para as esquerdas? Bolsonaro está mais fragilizado e terminará o mandato refém do centrão o democratas de Rodrigo Maia abraçará uma candidatura de centro-direita alternativa a Bolsonaro essas e muitas outras questões serão agora escrutinadas pelos mesários Vanderlei Vieira Cristiano Pelobon e Juliano Chagas. Olá Cris tudo bem boa noite Vande
1: boa noite Ju boa... Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo novamente. Meu destaque agora é Felipe Neto perdeu.
0: <risos> então já elegemos, já, já definimos um perdedor. Vamos lá. Juliano Chagas, como você vai, meu amigo? Olá, Vande. Olá, Cris. Bem-vindo novamente, Paulo.
2: Obrigado aí pela participação. Deixar um abraço aí para os nossos ouvintes, né? nossos fiéis ouvintes, e tô bem, cara, tô bem pós-eleição, né? curado já da, dos resultados que nem sempre agrada a gente, mas enfim, é um processo democrático e a gente tem que respeitar e valorizar a participação do eleitorado. Né? E antes da gente começar esse debate, só queria deixar registrado, Wander, aproveitar a, a meu descontentamento e a minha frustração para a gente não ter entrado nessa lista de detratores do Bolsonaro. Acho que vocês acompanharam aí essa lista que apresenta nomes como a Laura Carvalho, é, até o Felipe Neto, né, que o, que o Cris citou agora, Gessé Souza. Enfim, uma lista de influenciadores aí. E eu não sei por que a gente não entrou nessa lista. Acho que a gente está batendo pouco no homem. Viu?
0: Também acho, viu? Também acho. Bom, e dando qualidade é, aos trabalhos desta mesa, é, recebemos mais uma vez o cientista social Paulo Tafarello. Oi, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso segundo tempo das eleições. Bo... Tudo bem contigo? Ah,
3: tudo bem. Boa noite, Vanderlei, Cristiano, Juliano. Sempre um prazer estar aqui. E agradeço mais uma vez o convite. Vamos conversar de política mais um pouquinho.
0: Ô, oh, Paulo, vamos sim. Então, olha, eu vou começar... É, te colocando naquela fria a, a, habitual que os nossos convida convidados entram, é, te perguntando, é errado fazer essa analogia que foi feita aqui na, na, no nosso texto de abertura? É, lá do, de 1986, do Cruzado 2, né, que era é, completamente diferente do Cruzado 1, que foi o, o, o grande cabo eleitoral, do PMDB naquela eleição de 15 de novembro de 1986, e que depois se mostrou um, um, um grande estelionato, né? porque o Cruzado 2 vinha para desfazer tudo que o Cruzado 1 havia imposto, né? ou, ou estabelecido, melhor dizendo. É, é, é muito errado a gente fazer essa analogia, é, só que... Para as eleições desse ano, e, e mais especificamente, para o segundo turno né, é, em capitais importantes, é, os governos também esconderam a situação é, da, da, do coronavírus para, no caso do estado de São Paulo, um dia depois da eleição, é, dar esse choque né, na população e, e no comércio, talvez... O, mais, o que mais sentiu esse golpe, por conta de nós iniciarmos o mês de... ...de mês para o comércio é, brasileiro, né, para o comércio em geral, é, e as restrições pegam de cheio. Né? Então, tem um limite de horário, tem uma série de, de regras que já estavam estabelecidas quando o Plano São Paulo foi anunciado lá atrás, né, lá no mês de maio, abril, maio. É, você acha um exagero a gente fazer essa analogia, Paulo?
3: Olha, Vanderlei, não é exagero nenhum, né? Foi perfeita a colocação. E infelizmente, né, Vanderlei, Juliano, Cristiano, isso faz parte da cultura política brasileira, né? Parece que a, a população brasileira gosta né, de ser enganada, entre aspas, ou já se habituou. Você citou a questão lá na década de 80, e a gente, se, a gente for buscar pela memória, tem questões muito mais recentes até, né? Quem não se lembra, por exemplo, do dólar do Fernando Henrique Cardoso no plano real em 1998, né, segurando lá o dólar a um real, aquele dólar parelho, e vencidas as eleições presidenciais contra o Lula, já em 1999 o dólar dobrou, né, o preço, e só foi subindo de lá para cá, mas recentemente, vamos, vamos puxar também a eleição da Dilma mesmo, contra o Aécio, né que para vencer aquela, aquela disputa, por exemplo, ela utilizou de um discurso, de um discurso, digamos assim, bem à esquerda, né? Mar marcando uma pauta bem diferenciada em relação a essa. Eu até brincava na época o seguinte, né? se alguém entrou em coma durante o processo eleitoral e depois acordou alguns meses depois que a Dilma já assumiu o poder, por exemplo, e viu o Levi como ministro, não uhum. parecia que o próprio Aécio tinha vencido, né? ou seja, a, a, de maneira um pouco diferente, né? mas a dinâmica, a maneira que o governo foi conduzido foi completamente diferente daquela conduzida durante o processo eleitoral, e vou dizer também, a eleição do Bolsonaro, né? quem votou no Bolsonaro, por exemplo, em 2018, votou pensando numa grande mudança nas práticas políticas, era esse o discurso, é esse o discurso, aliás, né? De que não, vamos governar de maneira diferente, agora a corrupção acabou, não vamos tolerar o jeitinho na política. Só que o que nós vimos nada mais é do que a velha forma de fazer política, né? se aliando a esse centrão, é, vem, vendendo cargos em troca de benesses políticas, enfim. Infelizmente, essa é a cultura brasileira que a gente puxa pela memória grandes feitos só que esse, essa maneira de se produzir essa cultura política vem também nas pequenas cidades, nos bairros. Né? Eu vou dizer aqui, por exemplo, onde eu moro, que é uma zona rural. E aí a prefeitura passou... De quatro em quatro anos aparece o trabalho da prefeitura. Né? O mais recente foi que passou asfaltando um monte de rua. Uhum. E na semana da eleição estava na rua de casa. Só que ficou pela metade de serviço. Deu tempo de fazer a guia, não deu tempo de fazer a, a, o asfalto em si. Já passaram assim, aí, 15 dias do processo eleitoral, está lá largada a obra. Né? Vamos Sim. esperar se daqui a quatro anos essa obra vai voltar. E não preciso nem dizer que o candidato a prefeito teve 85% dos votos no, nesse bairro específico. Ou seja, meus caros colegas, infelizmente... É, essa maneira de se produzir a, a política, de se votar no Brasil é algo extremamente antigo e, infelizmente, faz parte da cultura do DNA da política eleitoral brasileira.
0: Oh, antes de passar para o Cris, Paulo, acho que é, é, quando você falou da Dilma é interessante lembrar também que na eleição da Dilma teve um, um congelamento que um congelamento do, dos combustíveis que custou muito caro a Petrobras é, depois, né? E, e um, um dos do, do, dos elementos de um, um dos é, das peças de propaganda era exatamente o, o, o gás de cozinha, né? Que, que teve seu preço congelado aí por quase dois anos, né? Se, se, se eu não estou enganado.
3: Exatamente, exatamente, né? mudou-se a dinâmica né? da, da maneira de ter o preço, né? tanto da gasolina quanto do gás de cozinha, mas é mais um exemplo, eu passei por vários exemplos, né? assim, uhum. de maneira genérica, mas é, é isso mesmo, infelizmente é comum tanto na, na esfera das grandes eleições, federal, estadual, quanto também na, na eleição pequenininha, na né? eleição do vereador, eleição do prefeito,
0: isso está no, no sangue da política eleitoral brasileira. O Cris... É... Se, se é como o, o Paulo está dizendo, e, e a gente sabe que é assim, a, a pergunta que eu te faço é o seguinte, é, falta qualidade no debate político no momento das eleições, mas é, a população está interessada nesse debate político também, de qualidade? O eleitor, você acha que ele está ele afim a de, desse debate?
1: Então, Vânia, eu acho que, dependendo do, do, do debate, talvez é, ele tenha interesse, sim, né? Quando a gente fala, por exemplo, nas pautas municipais, eu acho que tem algumas coisas que ele tem uma percepção. É claro que é, não, não é de se esperar, não é justo e não é o dia a dia das pessoas esse debate político mais aprofundado, da, da, da política pública, mais técnica ou ideológica. Né? Mas acho que algumas coisas que tocam o seu, o seu dia a dia, sim. É, e aí eu pego até os casos do que o, que o Paulo bem lembrou, acho que foi bem bacana. É, primeiro que, ai, que saudade desse dólar, viu, Paulo? É, segundo que esse, esses outros exemplos, assim, acho que são, são, são bons exemplos, o caso da Dilma, até, até a questão do cruzado tal mas eu acho que nada se compara ao que aconteceu agora a gente está na maior crise uma das maiores maior crises da história né da recente ou do século enfim acho que a gente vai ouvir muitas definições mas é uma questão de saúde né então você segurar esse tipo de informação para o dia seguinte é, eu, eu acho que o que o Dória passou uma Passou uma fronteira e ganhou essa competição aí dos demais exemplos, né? E com relação ao asfalto aí na sua rua, Paulo, depois você conta pra gente Você ele asfaltou a metade da rua que você mora ou a outra, tá? Foi, foi, foi lá a outra,
3: tá? Minha parte tá de terra ainda.
1: Então tá explicado, viu, Paulo? É, entendi, entendi.
0: Ô, Juliano, e o que que você pensa desta ação do, do Bolso Dória é, um dia após a eleição, quer dizer, é, com todas as negativas que, que o, o Bruno Covas deu, né, com relação à situação da, da, de controle da, da pandemia é, durante a eleição e, e, e foram repetidas, né, é, ter se se descolado do Dória durante a campanha, mas, no, no, no momento desse anúncio, é claro que pega em cheio é, o próprio Bruno Covas, porque a cidade de São Paulo talvez seja o, 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 a, a parte do Estado é, que mais grita né, nesse momento.
2: Ah, com certeza. E você bem falou, eu acho que a campanha do Bruno Covas, né, para prefeito, deixou isso claro, né? Ele em todo momento ele escondeu Dória, né? A última pesquisa do IBOP, pelo menos que eu tive conhecimento e ouvi, avaliação do Dória no Estado de São Paulo tá lamentável, né? Entre ótimo e bom, tá na casa ali de 15%, né? É a mesma avaliação do Bolsonaro, para você ter uma ideia, no Estado de São Paulo. Enfim, é uma avaliação baixíssima, né? Ele tem uma rejeição muito grande o Dória, né? E aí, é, não, se, em se tratando do Dória, não me surpreende absolutamente nada, nada que ele faça me surpreende, né? porque a gente já vem analisando as políticas públicas que ele tem adotado durante esses dois, an dois anos como governador, né? e para mim tem sido bem desastrosa. Né? A gente até falou daquela, daquela, daquele projeto de lei que estava na Lespe, né dele... Enfim, extinguir várias instituições no estado de São Paulo, sem um debate franco, né? sem a participação da sociedade. A gente já fez um episódio destacando isso. Então, assim, essa, esse pragmatismo dele de empurrar com a barriga até o dia seguinte da eleição, né, não me surpreende. Eu, eu já até esperava isso. Não só eu, como acho que parte do eleitorado que está mais atento, que está acompanhando com mais detalhe, né? o processo eleitoral, estava na cara que isso, aconte... isso ia acontecer. Né? Os pesquisadores da USP, eles, é, do Hospital das Clínicas, eu assisti várias reportagens, né, na Globo News, por exemplo, e em todo momento eles afirmavam, olha, existe já uma segunda onda. É, se é que pode chamar de segunda onda, porque para mim acho que nem, nem acabou a primeira ainda. Né? Enfim, mas já existe uma segunda onda. É, então os casos estão estão ficando mais graves, estão aumentando, né? Tanto o índice de infecção e também de mortalidade, né? A gente está numa ascendência significativa. Eles já vinham falando isso há 15, 20 dias antes das eleições. E o Dória, né, como vocês já bem destacou, destacaram, o Paulo também, é o oportunismo político, né? De empurrar com a barriga até o limite da eleição, passou a eleição, aí a gente vê o que faz, né? Então assim, eu não sou contra fazer essa regressão para fazer amarelo. Quero já deixar bem claro. Eu não sou contra. Agora esperar uma, um processo eleitoral para depois tomar uma atitude, aí é uma é, realmente é lamentável, né? Mas vindo do Dória, infelizmente, para mim não é não é novidade nenhuma né? esse tipo de ação dele, viu, Vando?
0: Tá. É, eu, eu não sei se se os números é, finais do segundo turno em São Paulo é, seriam é, sensivelmente alterados se, se a condução da questão do coronavírus é, fosse a, a real, né? É, essa que foi tomada no, um dia depois. Eu não sei se a, a alteração dos números seria sensível, né? Concordo. Porque me parece que o, o, o Boulos chegou num teto, né? É, e um teto é, que ninguém imaginava, né? e acho que nem a própria é, coordenação de campanha dele imaginava um teto tão alto, mas me parece que chegou num teto, né? E, e é interessante que os dois candidatos geraram a maior é, abstenção da história, né? Quer dizer, foram mais de 30% de abstenções. É, Paulo, eu gostaria de te ouvir um pouco é, com base nessa, nessa colocação. É, então, Wanderlei, eu realmente
3: não sei exatamente o quanto influenciaria, né? mas se a gente for analisar os números, é o seguinte, né? em condições normais, se a gente lembrar, um segundo turno normalmente ele tem três semanas de campanha. Né? É, esse segundo turno ele foi mais curto. Ele teve apenas duas semanas de campanha. O primeiro turno foi no 15 de novembro, dia 29 já foi a eleição do segundo turno. Ou seja, as candidaturas tiveram só um final de semana cheio né, para fazer campanha. É, que a gente sabe que a campanha de final de semana normalmente é mais volumosa, tem mais gente na rua e tal. E se a gente for analisar as pesquisas, né, é, o Boulos estava numa ligeira tendência de crescimento, Enquanto o Covas estava lá estabilizado, né, em, em, com 47%, 48%, né, é, sem contar os brancos e nulos. Né. Então, assim, mais uma semana de campanha. Se tivesse, na real, né, os dados sobre a questão do coronavírus, isso impactar, eu, eu não sei, viu, eu, eu tenho minhas dúvidas, o, o tamanho desse impacto, mas pode ser que o resultado não fosse alterado, porém os números ficassem um pouco mais embolados, né? É... Mas, enfim, não foi o que aconteceu e eu concordo com o que o Juliano falou, né? É, é, essa questão de esconder números relacionados à saúde pública, né? É, é de uma insensatez, é de uma, é de uma piquinez política e, assim, nos assusta, até, nos assusta e nos assusta principalmente a naturalidade com que os políticos lidam com isso, né? Eu não sei se, se vocês também ficam abismados com isso, né? A naturalidade, como no dia seguinte o, o Dória vai lá e quer outro que vendia também, né? Como um, um político da nova geração, da nova política, que também não faz nada diferente de o outro. O não né? político, né? O trabalhador. É. João
0: Trabalhador, né?
3: Isso, João Trabalhador. É assim, ele usa. O, o Juliano foi muito feliz, não falou a palavra oportunista com o Dória. Quando vem, me vem o Dória na cabeça, é a primeira coisa que, que eu vejo, né? Quando interessa, ele usa a figura do pai que foi perseguido, perseguido na ditadura. Quando não interessa, ele usa a figura do pai empreendedor. Quando interessa, ele usa a ciência. Quando, enfim, é, é, é aquele típico político com, com as práticas mais abomináveis, né? que eu considero, pelo menos. Eu acho, sinceramente, que não ia impactar no resultado final da eleição. Mas talvez os números fossem um pouco diferentes. Né? Só lembrando que... Os números do Boulos né, foi aí o, o, o candidato a prefeito por um partido da esquerda com mais votos desde 2012, né? Então foi uma campanha muito significativa. É, o número de votos foi muito expressivo. Eu acho que o que o Covas ganharia de qualquer forma, mas, mas eu acredito também que ele chegaria um pouquinho melhor no resultado final. E o número de abstenção realmente foi muito elevado, né? o que nos aponta que, assim, outra dúvida que fica no ar, né? Se esse assunto tivesse sido tratado de maneira mais correta, será que as abstenções não seriam até maiores do que foi? Será que foi prudente ter realizado o próprio processo eleitoral nesse, nessas condições? Então, são várias questões que ainda ficam
0: no ar, na verdade. Tá. Ô, ô Cris, queria Opa. também te ouvir um pouco e, e emendar já uma pergunta para você. Na sua opinião, o Boulos não ter participado é, do último debate é, por conta da, dele, dele ter se contaminado ali naqueles dias e, e a Globo não ter aceito fazer de forma remota e eu, em momento nenhum, achei que a Globo faria porque ela é muito rígida né, no, no controle desse tipo de, de, de programação né, para o bem e para o mal, né, vamos, vamos, podemos nos lembrar do debate de 1989, né, de Luli Collor, né? Então, ela é muito, é, ela tem um controle muito severo desses debates, né? Então, o, o, por mais que se reclame que ah, poderia ter feito remoto, remoto a gente sabe que o controle é muito menor, né? Mas eu te pergunto, você acha que é, a, a não ter acontecido esse debate é, de certa forma prejudicou o Boulos e favoreceu o, o Bruno ou nenhum nem outro? Cara, é
1: difícil saber, porque é, quem, quem supõe que isso prejudicou o Boulos estava é, dando como certo que ele ia dar um banho no Bruno. E eu não tenho isso como certo. Uhum. Ele poderia, inclusive, é, é, expor é, é, algum ponto de inexperiência onde o Bruno ia, ia poderia explorar a própria estratégia. então é, é muito difícil falar. Com relação a não ter sido remoto, eu gostaria de mandar um abraço para as coordenações de campanha que assinam documentos, né? Em meio uhum. à pandemia, há um documento assinado é, que, se algum dos candidatos ficasse doente, especialmente com a questão do Covid, não haveria debate. Uhum. Então, é, aí fica aí na rede social, hashtag Globo faz online e tal. Isso é proselitismo. Sim. Tá? Isso, isso é... é, é... Agora... Se ela fizesse online também, muito provavelmente, isso pregaria para convertidos, seria para um outro ambiente. Então, a chance do Bolos seria em TV aberta, porque ele precisava conquistar uma parcela do público, ou de indecisos, ou votantes no Bruno. É, por melhor por é, melhor e mais qualificada que tenha sido a campanha do, do Bolos, eu já falei disso na, na última, acho que ele acertou em é, muitas coisas na comunicação... O Bruno também mostrou uma resistência enorme, apanhou, apanhou muito no segundo turno, né? É, é, ele, era, ele era o candidato a ter votos tirados. Né? Então você via um crescimento do, do Boulos, mas você não via uma redução substancial dos votos do, do, do Bruno. Eu acho que aí a gente tem, tem, tem questões... aí. Eu, eu, eu gostei do apontamento que o, que o Paulo fez sobre a questão da, da abstenção. Talvez um anúncio da pandemia é, tivesse um efeito na abstenção, dado que o Bruno era é, amplo vencedor num segmento né, de mais idosos, né, aliás, de idosos, né, de, de uma idade mais avançada, que trouxeram problema para a campanha dele. Então, a surpresa da campanha foi no primeiro turno, é, cujo impacto negativo foi na votação do Bruno. Então, eu acho que aí talvez tem um ponto. Agora, com relação ao debate, é, é a gente ficar imaginando que o, que o Boulos ia ser um trator, um rolo compressor. E, e um pouquinho mais para frente, quando houver oportunidade, eu, eu gostaria de falar um pouquinho mais do perfil do Bruno. um pouquinho Porque eu acho que, que a, a grande mídia está é, tratando ele de uma forma é,
0: bastante errada. Então, deixa eu só fazer, é, fechar essa, essa roda com o Juliano. E se o, o Paulo quiser é, fazer algum, algum comentário com relação a essa, essa questão do, do debate, eu, eu volto para o Paulo. Então, o Juliano agora.
2: Então, Wande, é, eu concordo com o Cris. Eu acho que a questão do debate, meu, se, se as duas coordenações de campanha assinaram né, um documento, não tão, eles estão cientes, eles estão ali concordando com as regras do jogo, então não há um porquê é, mudar essa regra do jogo, né? eu concordo, eu acho que as coordenações de campanha têm que pensar numa estratégia de comunicação, de poder compartilhar é, conteúdos, né? eu acho que ainda as emissoras elas ficam muito restritas, né? eu, enfim, tem que pensar em outras estratégias de comunicação, mas eu concordo com o Cris também, eu acho que é, ainda a televisão aberta tem um peso significativo em qualquer processo eleitoral, não dá para ignorar isso. Né? E além da, da transmissão da TV aberta, o que depois é editado, né, tanto pelos partidos, né, pelo, pelos candidatos, isso também tem um impacto nas redes sociais. Né? Se de repente o, um candidato tropeçou em alguma fala, em algum tema, isso também tem uma repercussão significativa, mas a partir do debate numa rede aberta. Né? Então, nesse aspecto, eu concordo com o Cris. Agora, o que eu gostaria de pontuar, que a gente é, jogar aí na conversa, é a questão da reeleição. Né? Se a gente pensar no modelo de reeleição, quando o Fernando Henrique... E aí o Paulo citou várias, vários aspectos, né? tanto da Dilma, do Fernando Henrique, eu acho que a, que a grande perda, assim, o, a, a grande, o grande negativo do governo Fernando Henrique foi a reeleição, né? Quando ele propõe a reeleição, eu nem eu nem destacaria muito a desvalorização do dólar que houve mesmo, mas para mim a, o plano de criar uma reeleição foi o legado mais assim infeliz do governo Fernando Henrique, para mim, né? É, eu acho que não havia a menor necessidade de ter criado esse esse modelo de reeleição e a gente e a gente sabe que quem está na com a máquina pública na mão uns diversos cargos em comissão à disposição, não, é muito a reeleição foi feita para a pessoa se reeleger. É dificilmente um candidato que tem uma avaliação boa de governo, né? E não estou falando de uma ótima avaliação, estou falando de uma avaliação regular e boa, com a máquina pública na mão, dificilmente ela perde uma reeleição, né? É só a gente ver os dados aí, mais de 50% dos candidatos prefeitos que estavam pleiteando a reeleição foram reeleito mais de 50%. e a questão da pandemia também na minha avaliação favoreceu muito os candidatos que estavam nos cargos né os candidatos que tiveram uma atuação pelo menos regular ou boa diante da pandemia isso também foi teve um impacto significativo e o Bruno Covas na minha avaliação teve uma ele teve uma gestão pelo menos dentro da saúde que foi o que mais destacou né na gestão dele ele teve uma gestão responsável, né? Não dá para dizer que ele não teve uma uma gestão a gestão dele foi irresponsável, não foi? Na minha avaliação foi uma gestão responsável. Há muito, eu tenho muitas críticas em relação à gestão dele, né? Principalmente na área de educação, com o servidor público, mas assim em relação à gestão da pandemia foi uma gestão responsável e que teve uma solução significativa, teve uma boa solução. Então, na minha avaliação, eu acho que independente aí desse patamar do Boulos, né, que eu também fiquei muito surpreso, né, é, a gente já falou no episódio anterior, né, o destaque desse processo de comunicação do bolo que foi do bolos, que foi muito eficiente, né, mas é, eu concordo com você também, Wander. Eu acho que ele atingiu o patamar dele, né, de dos seus 40%. Eu acho que dificilmente, mesmo que tivesse mais 20 dias, 25 dias de segundo turno eu acho que ele não conseguiria ultrapassar o Covas, eu, eu acredito que não. E eu acho que a reeleição do Bruno é muito relacionado a isso mesmo, né? a essa gestão que ele fez à frente da saúde, né? conseguiu criar hospitais ali de campanha que acabaram absorvendo essa demanda do Estado, essa parceria com o Dória, né? apesar de todos os, os tropeços do Dória, né? da administração, em relação à pandemia também ele conseguiu direcionar, né? Conseguiu dar uma solução no mínimo razoável para não dizer boa, né? Entre boa e razoável, eu acho entre boa e razoável realmente. Então eu acho que nesse aspecto favoreceu muito. E aí a questão, como eu já apontei, da reeleição, né? Na minha avaliação, toda reeleição ela acaba sendo um pouco injusta, né? Porque você tem a máquina pública na mão, você tem é, você tem um orçamento, você tem cargo, cargo de comissão à sua disposição então, quando você analisa essa ba balança, nunca vai ser igualitária, né? Nunca vai ser igual para o candidato que está disputando, né? Mas aí é uma discussão mais ampla que daria para ficar fa fazer um episódio só para para discutir isso.
0: O Paulo, você quer fazer alguma consideração com relação a essa essa esse aspecto do ah, debate? Eu quero sim, eu adoro sim. O debate, adoro assistir o debate,
3: você citou aquele debate do Lula e Collor, né? aquele icônico debate de 1989 que tem diversas teses né? analisando, por exemplo, a edição que o Jornal Nacional fez é, desse debate, né? depois que claramente favorecia é, a imagem do Collor em detrimento da imagem do Lula para quem gosta desse debate, de 1989 um debate que tem no YouTube que é fantástico, é o primeiro debate para Presidente <risos> Pós-ditadura militar da Band, a Marília Gabriela apresentando, é maravilhoso. Nossa, um é, o Brizola!
0: É, o Brizola
3: na cara do Maluf, Matura, Nossa, é fantástico. É faz... o, o, outro tipo, né? Passa garçom atrás, tropeça, você vê um atropelando o outro. Fumando. Né? Nego fumando. Nego <risos> fumando. Fumando, né? Você vê como os debates né, evoluírem nesse aspecto. E assim, a Globo, agora, partindo, pegando para agora 2020, a Globo, desde o começo, demonstrou que ela não queria fazer debate. No primeiro turno, a Globo não fez debate, né? A Globo não fez debate em quase nenhuma cidade, pois o número de candidatos eram muito elevados, né? É, e realmente, quem já conhece o mínimo é, de participação de campanha sabe que é de maneira muito antecipada que as regras dos debates são postas, né? E é claro que teve essa diversidade em relação ao Boulos e foi uma tentativa, acredito eu, da coordenação do Boulos, né, de tentar fazer um, um movimento para chamar atenção. É, agora, o debate, ele iria gerar um impacto gigante no processo eleitoral? Eu acho que cada vez mais os debates, infelizmente, eles têm menos impacto, até porque cada vez mais os debates estão mais quadradinhos, né? Naquele formato, o cara fala o candidato fala 30 segundos, 40 segundos, normalmente joga para o público. Só quando o candidato vai muito mal, é muito mal preparado no debate, que ele gera um impacto negativo para né? o debate. impacto positivo está sendo cada vez menor. Talvez para o indeciso, lembrando que o Boulos estava, estava crescendo de maneira tímida, é claro, mas estava crescendo em relação aos indecisos, né? Talvez se gerasse impacto, seria impacto, eu acredito que pequeno, não, não a ponto de virar um processo eleitoral que teve 20% quase diferença entre os dois. Agora, eu concordo muito com o que o Juliano falou em relação, em relação à reeleição, é então, um grande problema, sim, nós temos no Brasil, só que nós falamos muito da reeleição para o executivo, né? Eu acho ainda pior a reeleição para os cargos do legislativo, né? que é a reeleição infinita. Nós temos famílias que estão na, na Câmara Federal, por exemplo, desde o Império Brasileiro. E nós temos em cidades, por exemplo, que a gente, para analisar, o índice de, de, de reeleição é sempre altíssimo. Né? Nós temos vereadores com 30, 40 anos de mandato, deputados idem. E, e isso faz um mal danado para a política brasileira. Eu acho que a gente tem que debater reeleição, sim, mas reeleição para o Legislativo também. E, infelizmente, essa lógica política, que nós até conversamos agora há pouco, né? é a lógica da troca dos favores, desse coronalismo moderno, e, infelizmente está muito presente não só na esfera do Executivo, mas está muito, mas muito presente na esfera do Legislativo, até porque, normalmente, né, o Legislativo não faz o seu trabalho de fiscalizar o Executivo, e sim faz o trabalho, único e exclusivamente, de assessorar o Executivo e. Em troca, recebe sempre recursos para estar pautando a sua reeleição quase que a de eterno.
0: Viu, Paulo? É, você falou do, do debate, a não ser que o candidato seja muito despreparado. Eu também gosto muito de debates. Eu vou me lembrar de um recente, né? recente, sei lá quantas eleições, umas duas eleições atrás, que foi a, a Iris Rezende, mulher do Iris Rezende de Goiás que ela simplesmente não sabia é, pa, para o que é, no que a haviam enfiado e ela era candidata à, à prefeitura né de Goiânia e foi um, um assim um massacre foi uma coisa é, tosca vale a pena procurar esse debate é, no YouTube porque é, foi das coisas mais toscas que a política brasileira já já produziu, que foi esse debate da, da Iris Rezende, porque é, aí tem um, um detalhe, né? Que os dois têm o mesmo nome, o casal, né? Não sei se você se lembra disso. Nossa Senhora. É. Bom, ah, eu, eu lembro, isso aí foi demais. Tem também o do Russo Mano, mais ou menos recentemente,
3: lembra? Quando a questão do transporte público, que ele falou que quem morava mais longe ia, ia gastar mais a viagem. Enfim, na eleição que o Haddad venceu a Prefeitura de São Paulo.
0: É, o Guzomano, é, esperamos, assim, com, com fé em Deus, que seja a última vez que, que nós tenhamos o desprazer de vê-lo disputar é, uma eleição de cargo majoritário, né? Porque cansou, né? Deu, né? O, o Cris, você é, sugeriu de nós falarmos um pouco desse perfil do Bruno Covas. Eu, eu começo, então, é, esse, esse bloquinho é, te perguntando uma coisa. Você acredita que o, o Bruno, a partir deste mandato, alça voo próprio em relação ao Dória?
1: Já te respondo, sim. Acredito que sim, mas, mas vamos lá.
0: É, isso tem, tem um pouco
1: a ver com a brincadeira que eu fiz no, no começo do programa do Felipe Neto, porque o Felipe Neto é um grande comunicador, a gente já falou disso, mas ele escorrega na casca de banana ainda para falar de política, né? E ele fez uma análise pós-eleição, é, dando a eleição do Bruno com uma eleição da extrema-direita, que é um erro, um erro enorme, enorme. Você não pode jamais... Pode não gostar do Bruno Covas, pode é, e deve é, tê-lo como um tucano clássico, é, e a esquerda pode não e deve não, não apoiá-lo, mas... É, como extrema-direita, não. Aí é um, é um erro grande, né? O Bruno, é, ao contrário do Dória, tem uma trajetória própria e longa na política. Né? Eu, eu acompanhei boa parte disso, né? O Bruno vem de militância dentro do partido, é, consegue ser candidato a deputado estadual, é eleito com votação no Estado todo, ou seja, isso na, 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 na sua primeira eleição na reeleição e no, na sua eleição é, para deputado federal. Então, é um político ainda jovem, mas extremamente experiente e com capilaridade no Estado todo. Né? É um político que acompanhou a montagem de diretórios, é, etc. Né? Na questão dele de ter virado vice do Dória, quando a imprensa, aí eu venho a minha segunda crítica, né? quando a imprensa fala o afilhado do Dória, ela erra bastante porque, ao contrário do Dória, que foi tirado é, de alguma startup lá da vida para ser candidato a prefeito pelo Geraldo Alckmin, é, o Bruno era pré-candidato, né, na, nas, nas prévias do partido, e um dos pré candidatos fortes, com grande influência nas zonais. É nessa negociação que o Bruno vira vice do, do, do Dória. Então, não é uma escolha do Dória. É, e aí, é, a partir disso, claro, ele herda a prefeitura, porque ele, ele adere ao projeto do Dória, sim, mas como, como uma, uma política de adesão. E, a partir disso, ele, ele recebe a prefeitura das mãos do Dória pelo Dória ter abandonado a prefeitura e segue uma trajetória própria. A é, avaliação, se o Bruno é um bom político, se é carismático, se... É, se enfim... É, se vai ter um futuro como uma grande liderança, deixo para os senhores, para outras pessoas. Mas é um político, sim, é, é, com vida própria, e que trabalhou muito bem nesse ano e meio para melhorar todos os seus índices de aprovação. Então, também aqui, em respeito à população de São Paulo, você tem índice, é, é, quando você verifica o começo da campanha, no, é, do primeiro turno, obviamente. E você tiver curiosidade de verificar a avaliação de governo, ele tem avaliação positiva e alta em todos os quesitos de governo. Mesmo que a gente saiba que tem problemas, eu não tô aqui fazendo defesa, tá, gente? Eu só estou é, é, colocando, situando um pouco mais. É, durante a gestão do Bruno, o Bruno fez alguns acenos para a esquerda, na nomeação, por exemplo, do Alei e o Cef para cultura. Então, ele consegue fazer uma interface muito boa com com é, é, esse pessoal aí da, da esquerda da economia criativa com uma boa parte do movimento ali de diversidade é, movimento negro, LGBT é, de forma a você poder sim classificar o Bruno e a, e a gestão dele como uma gestão de centro e ele já começa a dar mostras né, de independência em relação à próprio Dória, quando no dia seguinte por exemplo, é, apesar de ter é, espezinhado o Bolsonaro ali na, na, no discurso de vitória, ele fala em procurá-lo é, por questões de verbas, de projetos, enfim. É, então, eu, eu acho que o Bruno, hoje, ele, é, em termos de divisão de, de, de poder interna no PSDB, em que, pese que o Dória se posicionou bem aí no partido, mas eu acho que ele acaba ganhando a preferência de boa parte é, da direção, da, da, dos caciques ali mais é, mais antigos ali, mais alinhado à questão de, de um partido de centro, centro-direita, às vezes variando, variando ali para centro-esquerda. Eu acho que ele é, sim, um contraponto ao Dória. Ali.
0: É, Juliano, você participa desse debate? Claro.
2: É, eu concordo com o Cris, eu acho que não dá para comparar o
0: Covas, o Bruno,
2: com o Dória, né? Para mim o Dória é um oportunista. Ponto final, né? É um cara que para mim não não quer dizer mais nada do que isso, é um oportunista. O Covas não, o Bruno ele tem como o Cris já bem destacou, ele tem uma trajetória, né, dentro do PSDB, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário de meio ambiente do Covas, né? Do do Alckmin, aliás. Então, ele já vinha com uma trajetória né, dentro do PSDB e é legítimo que ele ocupe um espaço, dentro, não só dentro do PSDB, como na política nacional. Né? Eu acho que, que é natural isso. Querendo ou não, ele conseguiu ganhar a eleição do, do, da cidade mais importante né, em aspecto de econômico, populacional do Brasil. Né? Então, é lógico que isso vai ter um reflexo muito grande né, na projeção dele, né? Ele, ele conseguiu se reeleger, na verdade, porque ele já era o prefeito. Né? Agora, eu penso que ele tem desafios muito grandes, que ele também na campanha não, não pontuou, né? pelo menos o que eu, que eu assisti da campanha. Eu acompanhei bem de perto a campanha de São Paulo. Né? Eu sei que o podcast, o nosso episódio, não é só sobre São Paulo, mas como a gente está no estado de São Paulo, a gente acaba falando um pouco mais sobre, sobre São Paulo. Né? Eu acompanhei bem a, a campanha em São Paulo e, assim tem desafios gigantescos, né, de combate à violência contra a mulher, por exemplo, a questão de um plano para a educação, né, também, que a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem, a questão dos moradores de rua, né, São Paulo tem quase 25 mil, né, então, todos esses debates, né, eu acho que faltou um pouco de debate nesse sentido mais amplo, né, e aí, aproveitando até para colocar um outro tema na, na mesa aqui, eu li um artigo do Fernando Abrúcio, né, do cientista político Fernando Abrúcio, ele deu uma entrevista no site do El País, e ele coloca assim como a grande agenda, né, tanto dos prefeitos eleitos, né, como quem pretende disputar a eleição em 2022, que é a pauta social. Né? A pauta social vai ser mais importante até do que a pauta econômica. É lógico que elas estão atreladas, né? A pauta social depende de recursos da economia, mas a ênfase na parte, na, na pauta social vai ser gigantesca na opinião dele. Ele falou que já está acompanhando algumas pesquisas qualitativas, já acompanhou algumas pesquisas qualitativas, tanto aqui em São Paulo como em outros estados, né? E ele falou que essa pauta social está muito forte na cabeça das pessoas, né? E a gente sabe que com a pandemia, com essa recessão toda que houve na economia, eu acho que essa pauta social vai ficar cada vez mais, mais presente. E ele também faz um paralelo que eu achei interessante, que como essa pauta social acaba desvaziando um pouco o discurso bolsonarista, né? E a gente vê que quem, quem privilegiou o discurso bolsonarista nessas eleições, né? A gente viu muito militares tentando se candidatar né muito delegados e nem todos tiveram sucesso né em cima dessa pauta bolsonarista mais ideológica enfim de combate à violência né como foi é, uma coisa totalmente truculenta né? na eleição de 2018 então eu achei bem pertinente essa avaliação dele né de colocar a pauta social como destaque tanto agora para os prefeitos reeleitos ou eleitos, quanto para 2022 também. E aí eu queria colocar isso na roda também para vocês, se vocês quiserem comentar.
0: Paulo Tafarello é, Eu não sei se você gostaria de fazer alguma observação aí com relação a esse debate nosso do, sobre o, o Bruno. Eu, eu, eu quero sim. Tá. Eu quero sim. Tá. Então, deixa eu já, já ir emendando as coisas aqui para que a gente possa é, sair, sair do tema é, já com, contigo. Né? Sai, sai do tema, mas você já emenda um novo tema aí. Né? Um, um, um... É o seguinte, o, o Juliano falou agora dessa questão do, do debate é, social, né? das, das, das necessidades das questões sociais. É, no programa passado, nós tínhamos uma, um questionamento ali com relação à performance do PT no primeiro turno, mas que seria o partido que disputaria é, mais, é, mais cidades no segundo turno. Né? É, bom, fechada é, a, a votação, é, conferidos os, os votos, descobriu-se que o PT, pela primeira vez desde a redemocratização, e aí é importante a gente lembrar, 1985, a primeira prefeitura de uma capital, que foi Fortaleza, com Maria Luísa Fontenelle. Depois, na eleição seguinte, em 88, três prefeituras, sendo duas muito importantes, Porto Alegre com o Lívio Dutra, São Paulo com Luísa Erundina e Vitória com Vitor Buais. Né? E, desde 1985, pela primeira vez, o PT não vai governar nenhuma capital. Então, eu já quero emendar essa questão é, também com esta fala do Juliano, quer dizer, o PT perdeu completamente o discurso? Antes a tua, a tua opinião aí com relação a esse debate do, do Bruno, e já emendo essa questão para você, Paulo. Ah, beleza. Ah, beleza. Não, é, é rapidamente que eu, é, é o seguinte, primeiro eu quero dizer,
3: eu vou falar como analista político, eu particularmente não sou fã das gestões PSDBistas, né? Parece que o PSDB quando se preocupa com com social é aquela coisa é, parece uma socialite se preocupando com morador de rua, mas enfim, eu, mas se eu fosse, se eu fosse alguém do PSDB, né, eu investiria mais muito, mais muito mais minhas fichas no Bruno Covas do que numa figura como o Dória. Eu concordo plenamente. Ambos são antagônicos dentro do partido. O Covas, ele vem, assim, digamos, de uma linhagem, entre aspas, né, já que o seu amor é muito importante dentro do partido, que se preocupa, é uma, são alguns políticos que estão cada vez mais raros dentro do PSDB, que são aqueles que realmente se preocupam com o partido. Você tem fotos, por exemplo, do Bruno Covas participando da eleição de 89, que a gente citou agora de pouco, junto com o com, com Mário Covas, você tem, até pingou na internet, carteirinha dele lá do, do pequeno Tucaninho, da década de 80. Ou seja, alguém que, no mínimo, ele tem uma grande preocupação com a construção do PSDB. E eu colocaria até o Alckmin nesse, nesse, nesse lado também. Eles são pessoas estão preocupadas com o partido, né? Que é completamente diferente do Dória. A, a postura que o Dória teve em 2018, eu se fosse o PSDB, eu ficaria arrepiado, né? Aquele bolso Dória, ele abandonou o Alckmin e já abraçou o Bolsonaro e qualquer analista político enxergaria que o crescimento do Bolsonaro ia estar completamente relacionado ao esvaziamento das candidaturas do PSDB naquela, naquele momento. Então mostra a diferença dos dois enquanto candidatos, né? enquanto membros importantes, enquanto quadros políticos importantes do PSDB. Né? Então o Bruno Coves, eu concordo. Posso discordar da maneira que ele governa mas eu concordo que ele é uma figura muito mais preocupada com o seu partido e tal, com os seus governos, do que, o, do que o Dória. Acho que não, é incomparável uma figura com o outro e concordo que ele pensa que é um grave equívoco ao compará-los, ao né? dizer que o Covas é pura e simplesmente fruto do Dora por ter sido seu vice, quando, na verdade, o Covas tem um histórico muito maior do que o próprio Dora dentro do PSDB. E em relação ao, ao, ao PT... Eu acho que o PT estava tá com números muito preocupantes, né? Porque o PT, ó, eu até puxei os números aqui para a gente fazer a análise, que é o seguinte, em 2012, o PT tinha 630 prefeituras e comandava 19% do eleitorado brasileiro. Hoje, em 2020, o PT tem 179 prefeituras e não comanda nem 3% do eleitorado brasileiro. Ou seja, se isso não é esvaziamento, eu não sei o que é, né? Então, o PT tem que realmente ligar o sinal de alerta, se reinventar. O que eu estou vendo é um grande ataque de alguns membros do PT, por exemplo, a mídia, né? é, ou, às vezes, até a própria população, ao, a quadros políticos de outros partidos. Eu acho que é hora do, do, do PT parar né? para projetar o futuro, que assim, ele está longe de, de, de se extinguir, não é isso, está longe de, de ser a morte do PT, como alguns analistas dizem, mas a queda é muito brusca, é, é vertiginosa e realmente está na hora daquela famosa autocrítica, né, que, tantos, que todos tanto pedem ao PT e ela parece que nunca sai, né, e aí passa a próxima eleição e mais uma vez o PT vai lá e se abraça na figura do lulismo que nós já comentamos aqui, é, para mim é um dos grandes ao PT hoje, para ele conseguir se reinventar enquanto uma nova alternativa política, o PT está minguando nos seus números eleitorais, o que é bem preocupante para um partido que já foi um dos maiores da América Latina. Ô, ô, Cris,
0: você Oi? acha que esta, é, essa situação do PT é, é um reflexo também é, do posicionamento do partido anti a, ao Bolsonaro que é, o, o PT sempre se caracterizou principalmente na Câmara Federal e é importante lembrar que o PT é a maior bancada do Congresso Nacional é, da Câmara né? não do Senado, da Câmara é, ele sempre se, se caracterizou por ser uma oposição muito competente né? é, nos Sem debates é, nas combativa questões. É, e, e me parece que é, este PT das urnas é meio que um reflexo dessa apatia que também a gente vê na bancada federal. Olha, Vand, é,
1: o PT, de fato, né, o que o Paulo falou, os números não aumentem. Né? Eu vi uma, uma entrevista da, da Gleisi é, falando... Tentando, né? Eu acho que normal, não dá para esperar diferente, ninguém vai chegar lá frente do microfone e falar: olha, a gente, a gente se fodeu, né? Eu não, não, não esperaria isso. Mas eu acho que tem algumas coisas aí. O PT realmente encolheu, é um time que está jogando só com camisa, é, mas eu acho que mais do que isso, né? Ele passou esses últimos anos com uma pauta só, que era a pauta do Lula livre, que eu não vou entrar no mérito se ela é justa ou não, mas essa foi a pauta do PT. E eu acho que o mais grave do PT é que ele perdeu conexão com a sociedade e ele não consegue sair da armadilha do antipetismo. Porque se você é, tentar fazer da derrota do PT uma derrota toda a esquerda, eu acho um grande equívoco. né Ele não pode dragar a esquerda para isso. Você teve boas é, boas vitórias perdão do próprio PSB, do PDT, é, é, de outros. A própria campanha da Manuela, que não ganhou, mas foi mas é uma liderança que despontou o, o, o Boulos né, a gente vai falar, acho que merece fazer um, a gente fazer um contorno e cair, falar também acho que é justo se a gente falou do Bruno falar um pouco do Boulos é, como, como liderança mas eu acho que mais do que isso essa, essa desconexão do PT com a, a forma de organização atual da sociedade é, onde o PT dependia muito de um de uma forma do trabalho, de representação do trabalho, de certas pautas, é, eu acho que é o mais grave. Porque essa questão toda da corrupção, o antipetismo, talvez o tempo é, até cure, né, e o PT volte a ganhar algumas prefeituras, não sei se presidência da República, mas eu acho que o PT está preso num tempo, é, e diria mais, é, preso numa condição que ele se vê como protagonista, é, que se protagonista for, e se o Lula for candidato a presidente é, daqui a dois anos, eu tenho quase certeza que o Lula perde essa eleição. E é tudo que o Bolsonaro precisa. Que o Bolsonaro sem o PT também é um presidente sem pauta. Né? Eu acho que é muito, muito saudável esse, esse movimento aí de novas lideranças da esquerda e algumas ao centro, até como, como o Bruno e, e outras aí. O fato do Crivella não ter ganho a eleição, eu acho que aí sim abre um caminho para a derrota do Bolsonaro. Eu acho que, a, que, o, que o PT não apresenta condição para isso. E digo mais, né? Eu acho que o Fernando Haddad deveria botar as barbas, os pés, o corpo todo de molho aí pela ascensão do, do, do Boulos.
0: É, eu, eu gostaria de deixar o Boulos para o final dessa análise nossa aqui do desempenho do PT porque eu quero emendar exatamente com essa questão se o bolo representa um, um ressurgimento, um ar novo para as esquerdas. Então, eu gostaria de, de ouvir ainda o Ju, nesse aspecto, é, fazendo uma provocação, Juliano. Se, se você entende que um PT diminuído, é, é, sua força eleitoral diminuída, é, também diminui o bolsonarismo, esse ímpeto bolsonarista que, como o Cris disse, é, se pauta pelo PT.
2: então A princípio, eu acredito que sim. Né? A gente precisa ver como que vai ficar a situação do PT. Né? Eu concordo com, com o que o Cris falou, com o Paulo falou também. É inegável a derrota do PT né? nessas eleições. Agora, vamos ver se eles vão ter capacidade de se reconstruir em dois anos, né? de procurar um discurso que seja acessível uma agenda mínima que possa envolver o eleitorado novamente como bem disse o Cris sair dessa armadilha antipetista né enfim, vamos ver o que vai acontecer né? é, eu acho que o Bolsonaro como eu já falei no episódio anterior ele tem uma base eleitoral ainda forte né? se a gente analisar a última pesquisa XP né, que saiu agora é, finalzinho de, de novembro né, depois do primeiro turno ele ainda tem uma variação entre ótimo e bom em torno de 30%, né? 29, 30%. Então assim, ainda, apesar de tudo, ainda ele tem uma base, uma base forte, né? Agora, o que fica claro, o que ficou claro para mim, primeiro, que o pessoal ocupou o espaço que o PT tinha em São Paulo. Para mim, isso ficou claro, até pela infeliz indicação do Gilmar Tato para disputar a prefeitura, né? É um cara que não tem identificação nem nem muita identificação dentro do PT, que saca o eleitorado paulista. Né? Eu acho que se fosse o Fernando Haddad, se o Fernando Haddad tivesse aceito essa indicação, eu acho que aí a gente teria um termômetro melhor né? para saber, Boulos e Haddad, quem despontaria ali. Né? Agora, em relação ao Gilmar Tatos, o, o Boulos levou de lavada. Né? Então, nesse sentido, é, eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente ter uma análise mais eficiente, mais é, correta, de saber se o PT fará frente ao Bolsonaro, se o Bolsonaro vai, se, vai ser também fragilizado por uma candidatura de centro, ao invés de uma candidatura mais à esquerda, né, que seria o, a candidatura do PT, por exemplo. Eu não sei, necessariamente, eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente pautar isso. Agora, o que eu queria destacar também, que eu acho que vale a pena é a questão do eleitorado evangélico também. É, nessa entrevista que eu li do Fernando Abrucio, ele também chama um ponto que eu achei interessante, principalmente no Rio de Janeiro, mas em São Paulo também aconteceu isso, né? O voto evangélico, na opinião dele, não foi decisivo, não foi encarado como um voto de cabresto, né? Se, você, se a gente pegar o caso do, do Rio de Janeiro, eu acho que é o mais didático, o mais ilustrativo, né? É, a vitória do Eduardo Paz em cima do, do Crivella, eu acho que tá certo. A gestão do Crivella foi, em todos os aspectos, desastrosa, né? Mas, na avaliação dele, né, do Fernando Abrusso, ele acredita que esse voto de Cabresto do, 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 do eleitor evangélico, muito pautado nessa pauta de costumes, ela tá perdendo um pouco de força. E aí eu acho que, respondendo ainda um pouco essa pergunta sua, eu acho que vai ter um impacto maior na eleição ou não do Bolsonaro do que, necessariamente, se o PT vai perder força. né? Eu acho que esse voto evangélico, a gente tem que observar, ficar muito atento a ele em relação às próximas eleições de 2022, porque, na avaliação do Fernando Abruzzi, e na minha avaliação também, depois de ler bastante sobre o que ele escreveu e ver outros cientistas políticos também, eu acho, como eu falei, essa pauta de de social, eu acho que ela vai ganhar uma projeção muito grande e vai acabar se impondo em, em relação a essa pauta de costumes. né Por exemplo, emprego, saúde, educação, essas questões mais concretas, mais pragmáticas do dia a dia da população, eu acho que já está tomando o lugar dessa pauta de costumes que foi essa pauta horrorosa de 2018. né Praticamente, em 2018, a gente não discutiu nada. né A gente não, disput, não discutiu políticas públicas, a gente discutiu uma pauta de costumes, né? É, se existia ideologia de gênero, se existia kit gay, essas bobagens, né? Que parecem um parque infantil, né? Parece uma coisa ridícula, né? Você parque infantil na pior, no pior, assim, na pior ilustração possível, né? É, enfim, então eu queria pontuar isso também. Eu acho que esse voto do, do evangélico também tá, tá tendo uma, uma uma questão também diferente,
0: que vale a pena a gente ficar atento. Viu, Paulo? E é, como foi citado o, o Gilmar Tato agora, é, este, é, é, esta família, né, ela não pode criticar muito a família Bolsonaro, né, que tem o Carlos na Câmara o, o na Câmara, o Eduardo na Câmara Federal, o outro lá, o Flávio, no Senado, presidente, porque, olha, neste momento, só o Gilmar não está com mandato. E os outros três irmãos dele, o Arcelino é, é vereador há sete mandatos em São Paulo, o Jair Tato foi eleito agora vereador em São Paulo, o Enio Tato é deputado estadual e o Nilton Tato é deputado federal. Ou seja, é, isso deixa muito claro o porquê que Gilmar Tato foi essa opção mais do que infeliz é, do PT para, 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 para disputar a Prefeitura de São Paulo. Né? É, mas eu gostaria de entrar naquilo que o, que o Cris falou agora há pouco sobre é, quem será é, Boulos daqui para né? se será essa opção é, da esquerda ou não. Então eu, eu começo com você, Paulo. É, o que, que você acha, qual, qual é o caminho de Boulos, a partir de agora, com essa votação expressiva né, é, que ele teve, é, superando o candidato do PT, que não é pouca coisa, esperando superando tantos outros é, factóides que, que apareceram aí na eleição de 2018, com um discurso assim é, muito alto nível, com, com, com um discurso muito agregador, né? chamando o pessoal, é, incentivando o pessoal a olhar para a política. Quer dizer, na tua opinião, o que, que você acha? Quais serão os caminhos de bolos a partir daí? Olha, é uma
3: pergunta bem complexa de se responder. Né? Primeiro, o Juliano falou uma coisa muito interessante em relação a essa queda do PT, talvez seja relacionado, né? É, primeiro a campanha do Lula livre, né? O PT realmente bateu muito nessa tecla, né? E a escolha agora do Tato como candidato a prefeito na cidade de São Paulo, uma escolha extremamente infeliz, né? Que alguém que não tinha capilaridade para ser candidato a prefeito e mesmo lá atrás as pesquisas já apontavam bolos na frente do, da candidatura do PT, né? É, e, mas por que eu estou chamando a atenção disso? Primeiro porque o pessoal em si o que o Jean falou em relação à bancada petista na Câmara, nós temos lá mais de 50 deputados federais do PT, só que é uma bancada que não aparece, né? O, o PSOL, por exemplo, que é um partido que tem um quinto dos deputados que o PT tem, tem 10, tem 10 é, deputados federais eleitos, só que é uma oposição que aparece muito mais, né? É uma oposição que gera muito mais incômodo, por exemplo, é, ao governo Bolsonaro, ao governo central, uma oposição ali Feita com, com maior eficiência, com mais inteligência. Isso acaba, de alguma maneira, mesmo que nos votos agora, o Boulos foi muito bem, né? mas no geral, é claro que o PT teve muito mais votos que o PSOL, mas acaba, digamos assim, consolidando uma nova maneira né, de se fazer oposição, uma nova esquerda que está se consolidando aqui no, aqui no Brasil. Então, por que, que eu disse isso? Porque esses próximos dois anos vão ser muito importantes para 2022. Né? É, e muito passa ainda pelas decisões que o PT vai tomar. Porque, assim, o, o, eu não vou nem dizer o Boulos, né? Mas o pessoal ele está cada vez mais pronto, eu diria, para começar a protagonizar mais esse processo eleitoral. Só que, por outro lado, nós temos ainda aquela velha história, né? O, 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 o velho está morrendo, até faz parte do livro que eu vou indicar mais para frente, mas o novo o novo não nasceu ainda completamente, né? Então, qual vai ser a estratégia daqui para frente? O Boulos, por exemplo fim dada a eleição, ele já é, fez um discurso agregador, um discurso pra, de unidade das esquerdas. Mas, por exemplo, se o PT lança uma candidatura do Lula, esse discurso já vai por água abaixo. Né? Porque o, o Lula, obviamente, vai ter voto para chegar no segundo turno. E eu concordo com a análise, sim, facilitaria bastante a vida do Jair Bolsonaro, eu, 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 eu gostaria muito que a pauta fosse só social em 2022, mas eu tenho minhas dúvidas. Né? Tudo bem, nós teremos um cenário diferente agora, a crise econômica vai bater forte, a gente vai ter que debater geração de emprego, vai ter que debater assistência social como nós nunca debatemos de maneira séria aqui no Brasil, mas quando vem chegando o processo eleitoral, a gente sabe essa máquina de fake news, né? essa máquina aí do ódio que acaba disseminando para todo canto, então não, não sei se Espero que a pauta social chegue de maneira qualificada em 2022, mas não sei se, ela, se vai ser só ela. Né? A gente sabe que numa eleição federal tem muitos aspectos que são relacionados. E o Jair Bolsonaro tem 30% de votos. Ele já sai ali, porque faça a chuva, faça sol, ele fala a bobagem que for, ele tem 30% de aprovação. Aí vem o, o outro bloco. Né? Aí tem os 30% que desaprovam e esse bloco central. O Centrão vai fazer o quê? Vai lançar uma candidatura própria, o Maia, por exemplo, seria um candidato, o DEM vai ter cacife para bancar uma, uma candidatura, que aí sim seria preocupante para o Jair Bolsonaro, porque tiraria votos da direita, e por outro lado da esquerda, vai insistir no Lula, por exemplo, o PT saindo com uma candidatura do Lula... Isso você, de, de alguma maneira, é, joga para escanteio outras possíveis candidaturas que com certeza teriam menos rejeição do que a candidatura do Lula e com mais possibilidade de vitória no segundo turno. Então, assim, essas conversas né, de dois anos agora que vão definir mais o cenário para frente, mas acho que muito passa ainda pelas decisões do próprio PT. O PT, o Partido dos Trabalhadores, ele vai conseguir não ter esse protagonismo todo? Em São Paulo, foi o exemplo de que ele não conseguiu. Ele poderia ter optado por um apoio a Boas. Agora, em outras cidades, o PT até... Vamos pegar o exemplo de Porto Alegre, Sorocaba, aqui perto. Mas, no geral, o PT ele não consegue é, não ser protagonista. Né? Nós tivemos agora há pouco, por exemplo, a disputa com o João Campos, onde o, o, o PT e o PSB se engalfinharam. Então... O que vai definir esse processo vai ser exatamente essas conversas e se o PT vai ou não ainda querer ser o protagonista em todos os sentidos do processo eleitoral. Se o PT optar por ser, aí o Bolsonaro com certeza vai comemorar, porque o Bolsonaro é aquele político do ódio, aquele político que precisa de um inimigo claro. Se ele não tem um inimigo claro na sua frente, ele, ele arruma um. E o PT é o inimigo mais óbvio e é aquele que traz mais votos para o Bolsonaro.
0: É, e, e se nós falamos agora há pouco dessa, dessa necessidade de qualificação do debate, me parece que uma candidatura de Lula não iria propiciar é, a qualidade do debate, né? é, havendo esse embate entre é, Lula e Bolsonaro, não é, Paulo? Ah, com certeza, com certeza, porque aí
3: todo aquele, todo aquele ambiente de 2018, né, que vem de até 2016, o impeachment volta à tona, né? o Bolsonaro cresce com esse sentimento antipetista, né? ele se aproveita muito bem disso, diga-se de passagem, ele teve uma, a gente discute pouco isso, mas o Jair Bolsonaro tem uma estratégia de comunicação que é, é horrível, mas eficiente, né? Ele consegue dialogar com uma parcela muito significativa da população brasileira. E uma candidatura com, contra o Lula para o Bolsonaro seria a melhor, o melhor dos mundos para ele, com certeza. O debate ia cair bastante, né? Por mais que eu tenha certeza que o Lula ia tentar mostrar ali os feitos do seu governo, a gente sabe exatamente para que caminho iria, iria ir esse debate Bolsonaro versus Lula, que seria o debate mais óbvio do confronto direto e que pode, pode é, em
0: hipótese, favorecer bastante uma reeleição do Bolsonaro. Ô, ô, Cris, eu gostaria Opa. que você falasse um pouco disso também, mas eu quero já colocar um, mais um ingrediente aí, já que nós entramos em 2022, é o Democratas. O Democratas me parece que é um partido que sai dessa eleição fortalecido e é, com independência com relação ao Centrão, é, e que pode escolher uma candidatura é, que, que, que seja alternativa dentro de um cenário é, Lula e Bolsonaro, uma alternativa de centro-direita ou de uma direita mais moderada, vamos dizer assim, né, em relação ao que se tem aí hoje é, em apoio ao Bolsonaro. Mas me parece que o Democratas é um partido que sai principalmente por conta dessa vitória no Rio de Janeiro que talvez seja o melhor exemplo da derrota de Bolsonaro nessas eleições, que é a eleição do do Crivella. Então, eu gostaria que você falasse um pouco dessa, desse dia da marmota do PT nessa eleição é, e o DEM nesse cenário para 2022.
1: Bom, é, eu acho que a gente fala de 22, obviamente, a gente vai ter que considerar em qual contexto o Brasil estará. Né? Você pode, se fosse o contexto de hoje, por exemplo, em que é difícil comparar a eleição municipal e presidencial mas vamos lá né? em que as pessoas procuraram é, votar em, em políticos um pouco mais experimentados com um discurso um pouco mais moderado de centro, haveria um grande problema para o Jair Bolsonaro a gente precisa saber qual contexto o Brasil estará é, outra questão é, é como, como se dará a economia o ano que vem a gente sabe que vem um problema sério pela frente tem essa questão do auxílio emergencial é, e, e todos os reflexos aí na empregabilidade. E aí eu concordo muito com o Ju quando é, ele traz a questão é, que a pauta social pode ser um grande é, indicador aí para a discussão política. Mas aí falando diretamente do DEM, o ou, ou eu acho que é, há uma grande possibilidade de uma, de uma candidatura a partir do DEM. O DEM está super bem posicionado em São Paulo. Né, ele tem o é, tem um vice-governador, tem, tem pontos aí com o João Dória. O DEM está é, mandando em Salvador. O DEM acabou de ganhar uma, uma eleição em, no Rio de Janeiro. É, e o número geral é de prefeituras. O que indica, a princípio, que, no mínimo, o DEM vai fazer uma grande bancada, que eu acho que essa, para mim, é sempre o principal reflexo aí de quando você ganha é, muitos municípios. Né? Você tem a condição, a partir desses prefeitos, de dar suporte aos, aos respectivos candidatos a deputado federal e protagonizar uma grande bancada. Eu acho que um, um outro elemento no DEM é, é que, a, além dessas, dessas parcerias que eu falei, ele tem pontos com a esquerda, o próprio... Rodrigo Maia sempre se mostrou um político com uma facilidade muito grande de diálogo com a esquerda dentro do Congresso. Se você observar, por exemplo, as duas ah, duas ou três, já nem sei mais, né, eleições que ele teve como presidente da Câmara, ele contou com votos ali, com destaque para votos do PCdoB, eh, e votos no PT, votos ali, enfim, da, da centro-esquerda para a esquerda. esquerda. Eh, tem pontes ali com o Flávio Dino, tem ponte estreita com é, o Ciro Gomes é, e tem um outro fato né, que aí a gente pode falar até um pouquinho do PT até nesse fortalecimento do DEM com, com, esse, com esse resultado é, péssimo para, para o PT com o resultado horroroso que o PT teve em São Paulo e que o Gilmar Tato impôs a sua candidatura foi uma candidatura de burocracia interna não foi uma candidatura de rua. Eu acho que dá a condição dos partidos ali da centro-esquerda, que não tiverem vergonha de, de aderirem ali uma uma campanha de centro, se descolarem do PT. Então, o PT, a, a exemplo do próprio Jair Bolsonaro, na eventualidade de uma, de uma, uma candidatura com, com um certo corpo aí do, do centro acontecer, ela, ela também põe um risco do PT ficar isolado. né? E aí uma outra questão, né, uma outra camada que eu gostaria de adicionar a isso é, é, esses partidos de centro podem estar muito atentos a essas pautas, ditas pautas sociais, que não venham carregadas aí de... É, é, não venham com uma carga, melhor dizendo, ideológica. Não que isso seja ruim, gente, por favor. Né? É, isso, isso, no meu ponto de vista, é muito importante mas é, uma candidatura de centro com um pouquinho de centro esquerda um pouco de centro direita ali com o DEN Capitaniano ela pode falar de trabalho de auxílio emergencial de, de pautas de educação tranquilamente então é, claro que para tudo isso falta candidato né você tem postulantes né fala em Luciano Huck fala em no próprio João Dória mas eu não vejo aí uma, uma, nessa possibilidade de uma candidatura que não tenha pautas, que não tenha cara, ela depende um pouco do contexto. Se o contexto for polarizado, ela tem mais dificuldade. Aí eu acho que esses partidos, aí boa parte, podem aderir à reeleição do, do próprio Bolsonaro. Mas hoje, a partir do resultado, principalmente do DEM, como você destacou, Van eu vejo grande a possibilidade de uma candidatura de centro forte e com pautas de adesão popular, inclusive.
0: O, o Ju, e tem mais um elemento aí que precisa ser considerado para esse, esse voo do DEM, né, que, que talvez tenha se iniciado nessa né, decolagem, que é a possibilidade é, da reeleição é, do Alcolumbre e do Rodrigo Maia, para as casas, para as respectivas casas, né Senado e, e Câmara Federal, é, que isso também é, deixaria o, o Bolsonaro ainda mais nas cordas com relação ao DEM, não é? Ah, eu, eu, eu concordo. Assim, eu particularmente,
2: eu torço para que não haja essa possibilidade, porque é, eu, eu não concordo muito com essa... Né, essa questão do Rodrigo Maia tentar mais um mandato como presidente da Câmara, o mesmo ao columbre, eu acho que aí é, é aquele jeitinho brasileiro de tentar ficar no, agarrar o poder em todas as de todas as formas, né? eu acho que isso é é péssimo para nossa democracia, né? Você tentar ali o jeitinho, mas eu concordo, se eles conseguirem se reelegerem, né, presidentes da Câmara e do Senado, eu acho que vai ser um complicador para o Bolsonaro, porque, como eu já disse no episódio passado, né, e outros episódios também, o Rodrigo Maia, muitas vezes, pautou o Congresso, né? Deu uma de primeiro-ministro ali e pautou o Congresso, né? Então, assim, vai ser para o Bolsonaro vai ser péssimo né, se os dois conseguirem se reeleger. Agora, voltando um pouquinho na questão do Boulos, que eu queria também comentar rapidamente, assim, eu acho que a candidatura do Boulos, como a gente já falou bastante, ela surpreendeu todo mundo, né, Esse, é, não sei se ele atingiu o teto dele nos 40% ali, mas ele ter chegado nos 40% já é surpreendente, né, de qualquer forma, mas eu acho que se ele pensa em ter uma projeção nacional, eu acho que ele ainda precisa melhorar um pouco a imagem dele, essa imagem meio radical, né, a gente sabe que ele vem dos movimentos sociais, ele vem do MTST. Eu particularmente conheço um pouco o MTST. Eu sei que é um trabalho extremamente sério que é feito, né? É levar a moradia, como ele cansou de falar na própria na campanha dele, né? O direito à moradia é um direito constitucional, né? Então, não existe radicalismo quando a gente pede para que haja um é, uma, políticas públicas que estão na nossa Constituição, né? Então, não dá para dizer que isso é radicalismo. Só que, é, eu acho que ele também acaba se tornando um alvo fácil tanto da direita como do centro, né? Por ele ter ser muito atrelado a esses movimentos sociais. Então, eu acredito que, como eu já falei, se houver uma pauta social e o Bolo souber trabalhar essa pauta social, principalmente na crise econômica que vai vir o ano que vem, né? Com o fim do auxílio emergencial, mesmo que a economia comece a melhorar com a questão das vacinas, né? A pandemia acabe caindo um pouco. Vai ser um ano 2021 vai ser um ano econômico extremamente difícil, né? Pelo menos o que eu li, especialistas, todo mundo concorda com isso, né? Não dá para dizer que vai ser uma recuperação rápida, né? Então, nesse sentido, eu acho que se o Boulos conseguir colocar uma agenda social. E o pessoal conseguir trabalhar essa agenda social esses dois anos, né? Seja no Congresso, como o Paulo bem destacou, né, tem deputados, lideranças dentro do Congresso que pode é, colocar essa pauta social com mais levar para o debate público, né? Mas eu acho que ainda o Boulos vai ter um pouco de dificuldade de desassociar essa imagem que ele tem dos movimentos sociais e caminhar um pouco mais para o centro, né? ele já fez um pouco isso nessa campanha. Né? É, por exemplo, eu não vi né, ele falar, eu não vi ele em momento algum citar o, M, o MTST assim, como uma bandeira que não, eles vão fazer parte do meu governo, esse discurso mais radical. Né? Então, eu, eu não vi eu, vi, eu vejo ele caminhando um pouco para o centro e eu acho isso ótimo. Né? Eu acho que a gente, quanto menos for ideológico as eleições, no sentido de, é, direita contra esquerda, a qualquer custo, eu acho que todo mundo ganha com isso. E eu concordo com o Cris também. Eu acho que o DEM vem ganhando um protagonismo muito grande. Eu li a entrevista do ACM Neto na Folha de São Paulo, né? ele fez uma análise muito interessante, e ele mesmo ele desconversa né, numa possível candidatura à presidência, mas desconversa até o parágrafo 2, né? Até o segundo parágrafo, né? Ele diz que o projeto pessoal dele é se eleger governador na Bahia, mas, né? Se os ventos mudarem um pouquinho, eu posso, eu posso, eu posso acabar também entrando nesse jogo, né? Então, assim, é é, é muito incerto ainda porque faltam dois anos, mas eu não tenho dúvida que o Den ganhou um protagonismo, né? Ele ocupa o lugar que o PMDB ocupava, pelo menos na minha avaliação. Ainda que o PMDB seja o MDB agora, né, seja um partido ainda forte, ele acaba ocupando esse espaço do, do PMDB. Né? Agora, se vai ter uma candidatura do DEM, né, uma candidatura própria, eu acho que ainda é muito cedo para a gente avaliar isso. Né? Eu não vejo, por exemplo, o João Dória e o PSDB abrindo mão de uma candidatura em função do DEM, por exemplo. Eu acho que o Centrão ainda tem vai ter uma dificuldade muito grande de achar uma liderança e, e pactuar essa liderança de centrão. Eu acho que ainda vai ser uma discussão que a gente vai ver durante esses dois anos muito intensas ainda, porque nesse momento, se as eleições fossem hoje, né, ou no ano que vem, já no começo do ano que vem, eu não vejo nenhuma liderança do centrão assim que que unisse o centrão, né? E o que unisse também um pouco à esquerda, um pouco à direita, eu não vejo. É, até eu também não concordo muito com esse discurso, de, ah, a gente precisa achar o Biden brasileiro, eu acho que isso hum. é uma bobagem, né? é uma grande bobagem, porque são processos eleitorais totalmente diferentes do que acontecem nos Estados Unidos aqui no Brasil são totalmente diferentes. Nos Estados Unidos há um bipartidarismo, aqui no Brasil há um multipartidarismo, né? são quase facções mesmo no sentido de, de militância, enfim, são realidades totalmente diferentes mas eu, eu acho que ainda é um pouco prematuro para a gente dar uma aposta mais mais sincera assim mais assertiva se o centrão vai conseguir mesmo emplacar o democratas como uma como esporte de candidatura
0: o, o Paulo o nosso tempo já está se esgotando mas eu gostaria que você fechasse esse esse tema aqui é, o, o o Juliano ele coloca é, faz ainda uma relação muito próxima do Centrão e o Democratas. Eu, na minha fala inicial, e acho que também o Cris, é, colocam já o Democratas como algo mais descolado do Centrão nesse momento, imaginando-se o Centrão como essa base de apoio ao Bolsonaro. Né? É, e considerando os resultados eleitorais e mais essa possibilidade das eleições do Alcolumbre e do Maia, como eu acabei de dizer, é, você vê o DEM como nessa decolagem que ele, que ele começa a fazer para 22? Então,
3: o DEM ele tá com a faca e o queijo na mão para ele dar um próximo passo, eu diria assim. Que o DEM até agora né, é um partido muito antigo, vamos lembrar, o DEM era o um antigo PFL que nos remete à arena no período ditatorial, da ditadura civil-militar aqui brasileira, então, não é que o DEM é um partido novo, o DEM, na verdade, é um partido bem antigo, um dos mais antigos que nós temos no Brasil, diga-se passagem, é que aqui no Brasil os partidos mudam de nome, né, para dar uma roupagem nova, mas vamos lembrar onde está o DEM na história do Brasil. Só que ele teve um crescimento que o DEM nunca teve, pós ditadura militar, claro, o DEM sempre teve, num primeiro momento, muito atrelado ao PSDB, num segundo momento, muito dessa capacidade citada, por exemplo, do Rodrigo Maia ou de outros é, personagens do DEM em se aproximar é, da esquerda ou alguma coisa do gênero, está ligado ao fato de que, durante muito tempo, o Brasil foi governado pelo PT e o DEM sempre foi um partido que não conseguiu ficar fora de governo. Né? Então, hoje, o DEM ele foi muito expressivo eleitoralmente falando, só que qual que é o próximo passo? O DEM, ele vai tentar esse protagonismo mesmo? Ele vai bater de frente com o Bolsonaro, com o governo federal? Ou o DEM vai virar um novo PMDB? Ou MDB? Porque se, a gente esquece, mas o MDB hoje, ele foi o partido que fez mais prefeituras no Brasil. O PMDB fez mais de mil prefeituras. É, fez 1.048 prefeituras. O DEM, ele fez 476 prefeituras. Em termos de eleitores governados, o DEM e o MDB estão mais ou menos parecidos. Né? O MDB, nós sabemos, em hipótese alguma, ele vai tentar protagonizar esse processo. Né? Então, ele tem um perfil de partido hoje, é o partido do poder. O DEM, ele vai tentar sair dessa lógica de ser o um partido que esteve atrelado ao poder para tentar conseguir efetivamente protagonizar o processo de ele próprio conquistar o poder? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O DEM ele tem figuras públicas, tem quadros políticos mais interessantes que o MDB, por exemplo, que eu citei agora? Sim, foi citado aqui o, o próprio Maio, a ACM Neto. Agora, eu, o DEM faz parte daqueles partidos, está começando a se descolar desse centrão, mas que eu não tenho a mínima ideia para que lado ele vai. Eu acho que se ele se inserir efetivamente nesse protagonismo político para tentar uma candidatura própria, para tentar alavancar esse novo modelo, ok, só que dois anos para um partido como o DEM também é muito tempo. Né? Como vai ser o governo Paz até lá? Né? Será que o Paz vai estar livre ainda até 2022? Né? Enfim, então são várias questões colocadas aqui. O DEM tem tudo para começar a protagonizar... Como um partido de direita, digamos assim, que ele sempre foi, na verdade, eu não considero o do bem centro-direita, ele é um partido de direita, é, mas com mais consistência, eu diria, do que outros partidos que surgiram aí, como o PSL, que é uma fagulha, né? ou o novo, que está difícil de decolar. Então ele, ele tem, ele pode protagonizar essa direita brasileira. Agora, se vai conseguir, ou se ele quer, são outros
0: 500. Bom, olha, com relação ao segundo turno, nós teremos uma série de outros temas bem interessantes para a gente discutir. O tempo não nos permite. É, nós já vamos dar é, encaminhamento no programa é, com o nosso ordinário e extraordinário. Mas antes, assim, bem rapidamente, Paulo, eu gostaria de é, da sua opinião ou do, da sua sensação. Como será o Natal na família Raiz?
3: O Natal na Família Reis Nossa, não faço a minha ideia Valeria. Amigo secreto, hein
0: Mas não será pacífico, né
3: Eu acho que não Acredito que não acredito que não. Eu acho que o amigo secreto ser. é uma
1: boa Eu
3: acho <risos> que vai ser a distância
1: viu? Amigo, amigo é, Vai secreto. ser videoconferência, né? Olha essa Amigo secreto, a Marília tira o João uh -huh. meu amigo É moleque <risos> Boa, boa
0: <risos> Bom, vamos lá, gente é, O nosso ordinário é, de, de hoje Antes, antes do ordinário, é, só me permitam fazer a atualização dos números da Covid no Brasil Nós temos o número atual de 6.436.650 brasileiros contaminados Sendo que a evolução de hoje é de 49.863 pessoas. E o número de óbitos é, para o dia de hoje... Que dia que nós estamos hoje? Hoje é. é o famoso 3 de dezembro, né? Quando gravamos o nosso episódio, 3 de dezembro de 2020, o número de óbitos atingiu 174.000 pessoas. 531 vítimas da Covid-19 e é com, é com esses números, né, É com esses números que nós vamos para o nosso extraordinário de hoje, que é a notícia que nos chega lá do Reino Unido, né, que foi aprovada a vacina da, da Pfizer, né, e, e vai iniciar a imuniza imunização em massa na próxima semana, né. É, Oxalá, esses ventos é, tragam é, reflexo para o mundo inteiro Nesse momento maluco que nós estamos vivendo né? de, de totais incertezas econômicas, sanitárias e, e tudo mais né? Bom, o nosso, o nosso ordinário, aquele bem ordinário Ela vem do Rio de Janeiro que é o Flamengo não está tendo a menor preocupação em ser um time com empatia. Né? É, ele acaba de vencer no dia de ontem, né? na quarta-feira, dia 2 de dezembro, ele venceu um recurso é, a, onde é, esse recurso é, lhe permite não pagar aquela multa ou pensão, né? não sei qual é o termo que as pessoas preferem usar, mas aquela multa ou pensão mensal de 10 mil reais aos familiares dos meninos que morreram no, incê no incêndio lá no Ninho do Urubu, né? E me parece que a diretoria do Flamengo é, acabou comemorando de uma forma é, maluca, exacerbada e despropositada o esse, essa vitória nos tribunais, né? lá no, na 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Lembrando que já é um recurso em segunda instância, então as chances dessa fa dessas famílias é, que perderam seus filhos não receberem nada é, cada dia é maior, né? Bom, gente, a partir de agora nós vamos para os nossos, as nossas dicas de hoje, é, vou começar com Cristiano Pelobon. Bom, minha dica hoje, uma dica bem simples,
1: é um artigo da economista Zeina Latif, no Estadão de hoje, o título é, ao vencedor as batatas. Então a fala, eu acho que o um artigo combina totalmente com o que nós falamos. Ela fala um pouco dessa vitória, dos dados aí que, que mostram que prefeitos bem avaliados tiveram um bom desempenho, né? Mas ela fala também da dificuldade fiscal é, sanitária, enfim, que aguardam esses vencedores, que comemoraram muito no domingo, mas que tem um, tem um desafio enorme pela frente aí com relação às contas, é, é, questões aí, recolhimento aí de de Previdência Municipal, que deixaram de ser feitas esse ano e volto com tudo em janeiro, e outras coisinhas mais. Eu acho um artigo bem interessante.
0: Muito bem. Bom, a minha dica de hoje, ela vem... É, eu trago na, na bagagem aí com a, com a minha viagem lá para o sertão de Pernambuco, onde eu fui fazer é, uma, uma pesquisa, conhecer os poetas lá do Pajeú, né? É, e, na verdade, eu fui para buscar um poeta, que era o, o Lorival, né, o Louro do Pajeú, Lorival Batista, e acabei tendo uma, uma grata revelação lá, descobri uma poeta sensacional, que é a Severina Branca, que está viva ainda, é, com 80, e, acho que 85 anos. É, então, a minha dica é, uma, é um artigo da revista Continente, Uh, vem Ver o Vento, que é o verso das poetas do Pajeú. Então, traz a, a Severina, alguns poemas dela, traz a, uma, um breve histórico dela, e eu tenho certeza que quem lê esses poemas vai procurar, tem bastante coisa dela é, no YouTube, é, com, com documentários, entrevistas dela. Eu só vou dar uma... Um um brevisíssimo eh, da biografia dela, a Severina, eh, uma mulher que nasceu no sertão, muito cedo eh, teve que se prostituir, foi prostituta durante sua, sua infância, sua adolescência, sua idade madura, e foi na poesia que ela eh, conseguiu se libertar eh, dessa vida, né? dessa, de, de toda essa, essa dureza que foi a, a vida toda dela é uma poeta muito é, cultuada ali no sertão do Pajeú né o Pajeú é uma região ali na, na, na no sertão pernambucano que envolve 17 cidades né e a principal delas é São José do Egito que é onde ela vive até hoje é muito interessante conhecer essa Branca e eu só deixo um talvez a frase mais famosa dela né que, que todo mundo conhece lá no Pajeú é, o silêncio da noite é que tem sido testemunha das minhas amarguras. Severina Branca. Paulo, sua dica?
3: Olha, a, a minha dica de hoje, eu vou colocar na conta da minha esposa que me apresentou. Ela está para terminar, a Ingrid Stoker, está para terminar o, a tese de doutorado dela em Psicologia Social onde ela estuda a questão de gênero dentro da ciência social. E ela tem me apresentado uma série de autoras, né? Que é muito importante. E hoje eu quero destacar aqui uma obra que tem tudo a ver com isso que nós estamos discutindo, da Nancy Fraser. É uma filósofa estadunidense, né? Da teoria crítica da escola de Frankfurt. O livro dela, O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer. Tem tudo a ver com o nosso debate, né? A gente ficar tratando as coisas como uma mera crise política, né? na crise, na verdade, é muito mais profunda. Né? A ascensão do Bolsonaro está relacionada à ascensão do Trump. Né? A gente fica num debate a, a, entre uma espécie de, de neoliberalismo progressista versus um neoliberalismo conservador. Quando, na verdade, o um modelo do, do nosso mundo está se esgotando. É uma crise muito mais profunda que isso. Não é uma crise só política. Nós estamos vendo uma crise ambiental, uma crise econômica. É uma crise em todos os parâmetros. E esse livro nos mostra bastante, isso coloca bastante ponto para reflexão. Ainda eu estou terminando, mas fica aqui a minha recomendação, portanto, O Velho Está Morrendo e o Novo Não
0: Pode Nascer, da Nancy Fraser. Muito bem. Fechando nossas dicas, Juliano Chagas. Então, a minha
2: dica também é um livro que eu estou relendo, na verdade, eu já tinha lido ele alguns anos atrás, né? que é o Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais na Era da Internet, do Manuel Kestel, que é um sociólogo espanhol, né, muito, muito conhecido, muito famoso já. Esse livro, apesar de ser de 2013, né, ele está muito atual ainda, porque o Kestel analisa os processos de transformação dentro dos movimentos sociais, destacando principalmente a comunicação, né? como esses processos, essas dinâmicas dos movimentos sociais se dão em função também da comunicação, principalmente da comunicação nessa era da internet, né? como isso acaba criando uma nova lógica né, de reorganização dessas, desses movimentos sociais. Enfim, é um livro muito interessante para quem se interessa por movimentos sociais e se interessa por comunicação também. Então fica aí a minha dica, Redes de Indignação e Esperança, Movimentos Sociais... Na era da internet.
0: Muito bem. Bom, antes de eu é, anunciar a música aqui que, que vai encerrar o nosso programa, é, vou dar uma de Faustão, já chamando o Paulo Tafarello de sócio do nosso programa. Né? É, você é o primeiro convidado que, que faz repeteco assim de um programa para outro, hein, Paulo? Não é pouca coisa, hein? Isso, aumenta, isso aumenta em muito a tua biografia, meu amigo. Então... Ah, que honra, que honra! <risos> então, eu quero me despedir, é, mais uma vez é, agradecer a sua presença, que é, deixou o nosso debate muito melhor, muito mais claro, e a gente podendo olhar por, por mais prismas todo esse cenário nosso. Então, Paulo, agradeço muito a sua, a sua presença e é, saiba que será convocado mais vezes, viu? Obrigado, Paulo. Já me despeço de Cristiano, já me despeço de Juliano também.
3: Paulo. Ah, é uma honra para mim. E sempre aquele ele de quero mais, né? Parece que passar rápido né, esse tempo, é outra vez. E, pô, é muito gostoso o debate aqui. Agradeço demais, Vanderlei, Cristiano, é o Juliano. Um debate bom demais. É recíproco o sentimento. Eu sempre aprendo muito aqui. E, pô, fico muito feliz de saber que foi o primeiro que repetiu aí e aguardo novos convites. Estou sempre à disposição. Muito
0: obrigado. Cris, um abraço, meu amigão.
1: Eu, um abraço a todos. Paulo, obrigado mais uma vez aí pela, pela presença, por qualificar a conversa. Um abraço, Ju. E desculpa aí, Paulo, a gente só falou da direita hoje, hein? A gente promete na próxima dar uma equilibrada aí. O Juliano, deixa o seu tchau aí também.
2: Sim, deixar meu tchau aí pro Paulo, pro Cris, para você, para todos os nossos ouvintes. E é isso, cara. Eu acho que a gente está qualificando cada vez mais o debate, né? Isso é muito importante né, para os nossos ouvintes e para a gente também, né? Uma experiência bem bacana. Valeu e até a próxima.
0: Bom, eu vou dar um spoiler que nosso nosso próximo episódio é, estamos só fechando aí o nosso convidado, mas muito provavelmente nós iremos tratar do racismo estrutural aqui no Brasil. É, só para que a gente não deixe de, de comentar é, o absurdo, não deixe de comentar neste programa, o absurdo que foi a, a, o espancamento e morte do João Alberto Silva Freitas lá no Carrefour de Porto Alegre. É, eu deixo a música de encerramento, é, um samba bem animado, mas que tem uma mensagem muito legal Que é o samba do, do Mocir Luz E o samba do Trabalhador é, Estranhou o quê? E no, e no refrão ele diz Estranhou o quê? Negro pode ter o mesmo que você Então é com essa música Que sobe e, o nossa, e a nossa Cortina desce que encerramos o programa de hoje Obrigado gente, abraço Até a próxima, tchau, tchau
2: um
4: Abraço, até mais Tchau, tchau pega praia, preto pega jacaré. É jacaré, preto tem vitrine, olha o magazine, compra se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. preto põe sapato, usa pé de pato, porque tem os pés, come sashimi, bebe champanhe, também tem Rolex, estranhou é o que, preto pode ter o mesmo que você. Come carne preto, roda de chaufé de chofer. anda de avião, traque de camão, troca de palé. Preto Lissan, fere é de Miami, preto molier É de uma suíte, roupa de boutique preto da rolé